0: Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Dans ce nouvel épisode de Blue Hour, je reçois un photographe publicitaire. Le milieu artistique, ça le connaît. Il est d'ailleurs tombé dedans quand il était tout petit. Avec une maman photographe, un papa artiste plasticien et un grand-père, lui aussi photographe publicitaire, Adrien Hans a très tôt eu un appareil entre les mains. Il a d'ailleurs commencé à signer ses premiers contrats de photographe à seulement 17 ans. Son parcours scolaire est assez atypique. Après avoir étudié la photo durant 3 ans, il a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et a complété sa formation avec un master en communication et en publicité. Au total, 8 années d'études, deux diplômes, pas mal. Adrien Hans a aujourd'hui 30 ans, il est à la fois photographe freelance mais travaille aussi en agence à Bruxelles et s'est spécialisé dans la photo publicitaire studio. Un environnement qui lui plaît et qui lui permet de développer sa créativité malgré les contraintes inhérentes au métier. Aujourd'hui dans Blue Hour, on va donc parler de photos de pub, de photos packshot, de la place laissée à la démarche artistique dans ce monde qui semble aseptisé, et de l'évolution constante de ce secteur avec notamment les nouvelles tendances publicitaires telles que le fameux contenu lifestyle très à la mode, mais aussi la concurrence grandissante de la 3D. Je suis très heureux de recevoir le photographe Adrien Hans dans ce nouvel épisode de Blue Hour. Salut Adrien
1: Salut, merci de me recevoir dans ton nouveau studio, c'est super chouette ta démarche et j'espère pouvoir apporter un petit peu un éclairage sur mon milieu qui est peut-être pas très connu, peut-être pas le plus populaire dans dans le spectre de la photo aujourd'hui, mais j'espère qu'on va avoir une discussion intéressante.
0: Alors écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que euh, effectivement quand j'ai euh, quand j'ai préparé cette interview ou en tout cas quand j'ai eu l'idée de t'interviewer, je me suis dit est-ce que ça va être assez sexy, la photo de pub, la photo commerciale. C'est vrai que ce n'est pas spécialement un sujet euh, dont on parle beaucoup dès qu'on pense à la photo. Et je me suis dit, mais en fait, allons-y. C'est tellement finalement un, un monde qui est trop peu connu, mais je suis sûr que ça va être très intéressant et tu vas pouvoir nous, nous éclairer, comme tu viens de dire. Assez contradictoire, parce que notre métier finalement euh, en photographe publicitaire, c'est de
1: rendre les choses très sexy, justement. Euh, mais le métier en soi paraît un petit, petit peu moins euh, artiste, euh, solitaire, euh, un peu sexy, euh, le photographe euh, cool, entre guillemets. Euh, mais ça va, je suis cool, hein, je, vous, je vous rassure
0: <rire> Bon allez, on va, on va du coup euh, rentrer dans le vif du sujet Peux-tu d'abord nous présenter euh, bah, qui tu es, euh, ton travail et, et, et oui, tout ce qu'on doit savoir sur, sur Adrien Hans
1: Mais écoute, Tu as fait un très beau résumé, il euh, y, y a deux choses importantes que tu as dites De un, mon, mon background familial qui, qui m'a plongé très tôt dans, dans la photographie et dans l'art en général euh, malgré tout j'ai eu un parcours universitaire assez, euh, assez complet je suis pas parti directement les, les, les deux jambes en avant dans, dans une activité professionnelle photographique j'ai pris le temps de, de prendre du recul sur est-ce que c'est ça que je voulais vraiment faire euh, mais voilà mes, mes gènes m'ont rattrapé apparemment et aujourd'hui c'est ce que je fais en la, la majorité du temps euh, donc en effet la photo publicitaire ça m'est venu pas spécialement par vocation ou par illumination c'est un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande et que je me plaisais dans cet environnement du studio, dont on va parler un, un peu plus tard, et que finalement, il y avait une place tout de même sur la créativité et sur le fait de s'exprimer en tant que photographe, malgré les contraintes liées à un client qui, 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 a besoin, qui a lui des réels besoins précis. Voilà, comment nous apporter notre personnalité de photographe Parce que, avant tout... Tous les photographes, en importe leur milieu, on reste des, des artistes, des gens qui ont une vision, qui ont envie de capter des, des jolies choses au final ou d'exprimer des choses. Euh, voilà Comment dans ces contraintes on y arrive, ça on va en discuter. Mais ce qui est important, c'est de jamais perdre la foi qu'il y a derrière, d'avoir de, envie de, de régaler les gens et se régaler soi-même avec des belles images.
0: Je viens de faire euh, le résumé, le sommaire de, de cet épisode aujourd'hui. En tout cas, on va aborder tout ça bien en détail, bien sûr. Euh, J'ai d'abord une première question. C'est que bon, dans l'intro, je disais que tu as fait huit ans d'études, euh, photo et pub. Et, et aujourd'hui, tu, tu es photographe publicitaire. Quoi. Donc, euh, voilà, tu as réussi à, à mixer ces deux formations académiques. Ma première question, c'est la suivante. -ce que, euh, mais -ce que, euh, comment tires-tu profit de tes deux formations sont-elles aujourd'hui Penses-tu Est-ce que tu penses qu'elles sont complémentaires aujourd'hui Et y en a-t-il une qui t'a peut-être davantage préparé au métier tel que tu l'exerces aujourd'hui
1: ouais, Alors ça, c'est une super question euh, et c'est quelque chose qu'on répète assez souvent. C'est ah oui, bah, c'est marrant. T'as fait des études de pub, des études de photo et aujourd'hui t'es photographe publicitaire. C'était avant tout pour que mes parents aient, aient rentabilisé leur argent correctement. Mais... <rire> non, non. Euh... Je crois que la, la dernière question que tu as posée, c'est la plus importante. Euh, c'est le lien qui, qui, qui est entre les deux et lequel, finalement, m'a le plus aidé. Euh, la vérité, c'est que si j'ai fait des études publicitaires après mes études de photographie, c'est aussi parce que je ne me sentais pas prêt et que je ne me sentais pas assez euh, expérimenté dans un domaine de la photographie pour en faire un métier. Or, en cotonnant le milieu de la publicité, que ce soit en études ou en agence euh, par la suite... Je me suis rendu compte des vrais besoins qu'il y a en termes d'image dans, dans ce milieu. Euh, souvent le manque de variété d'image qu'il y a dans ce milieu. Et, et j'ai vu un filon, euh, pas par opportunisme, mais parce que j'ai commencé à m'y plaire. Et qu'en effet, ça regroupait autant des, des, des choses théoriques que j'avais appris en publicité que de la pratique, et notamment la pratique du studio et de l'éclairage que j'avais appris à, à l'école de photo. Donc... On s'est retrouvé euh, dans une situation, moi et mon appareil photo, où on s'est dit, voilà, <rire> qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça Ça semblait évident et oui, ça ressemble un petit peu à une histoire parfaite où, où, où tout se, se finit bien à la fin. Euh, donc oui, voilà.
0: Je, je vais te poser une question très rapide. Euh, Est-ce que tu penses que tu aurais pu aujourd'hui être photographe publicitaire si tu avais été autodidacte, sans être passé par ces deux formations académiques
1: <rire> Non, je pense pas. Euh, non, je pense pas parce que enfin, tu m'as demandé que ce soit bref, donc je vais juste dire non.
0: Ouais, ouais mais tu peux, tu peux évidemment détailler. Et, et,
1: et je vais te dire que c'est sûrement une des particularités de la photo publicitaire par rapport à d'autres où, où souvent les autodidactes sont majoritaires euh, et, et même parfois les meilleurs. Euh, en photo publicitaire, il y a tellement de choses à prendre en compte, ne fût-ce que comprendre la volonté d'un client en, en, dans la pub en, en termes de marketing. Et aussi la, la technique studio qui, malgré tout, a besoin euh, d'être un petit peu perfectionnée. Elle demande de, de pouvoir utiliser du matériel professionnel pour pouvoir l'expérimenter. Donc, il y a un peu d'investissement derrière et être dans un cadre d'études où, où on a tout à disposition, on a tout le confort et des, et des gens expérimentés qui nous guident. En tout cas, ça donne un, un boost et un, un accélérateur.
0: Donc clairement, tu recommanderais à, à ceux qui nous écoutent qui voudraient peut-être un jour euh, devenir photographe commercial de passer par ce genre d'études et, et, et peut-être pas spécialement de se lancer directement en tant qu'autodidacte. Je crois que la meilleure école, ça reste la
1: pratique comme dans toutes les disciplines de la photo. Euh, je pense que le, le meilleur apprentissage qu'ils pourront de toute façon faire, c'est d'être assistant ou faire un stage dans un studio commercial, euh, de photo commerciale. Ça reste euh, la meilleure école. Maintenant, euh, moi j'ai fait des études de photo parce que c'est vraiment la seule chose que je voulais faire à l'époque. Euh, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu apprendre autrement, plus vite, plus efficacement. Le fait est que j'ai passé trois années agréables à apprendre beaucoup de choses, donc je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, je ne dirai jamais à quiconque comment il doit vivre sa vie, euh, ni les choix qu'il doit faire, parce que chacun va s'y retrouver au final. Hein. Mais si je dois donner des conseils aujourd'hui, c'est que ne pas négliger la technique en photo commerciale, même si c'est de nouveau pour la contrecarrer après et en faire ce qu'on veut. C'est important, particulièrement dans ces disciplines de la publicité.
0: Alors, euh, c'est euh, un classique ici maintenant dans Blue Hour. Je demande à tous mes invités de venir euh, avec un objet, un objet qui leur tient à cœur, un objet qui a une histoire ou euh, avec un contexte particulier, ainsi qu'une photo, une photo qui, qui te tient à cœur aussi, une photo qui te touche, que tu as prise toi et euh, sur laquelle tu vas pouvoir nous raconter une histoire. Alors Commençons par l'objet. Tu es venu avec un objet que, que j'adore. Un objet, c'est un livre des années 80, ultra vintage. Vas-y, explique-nous ça.
1: Ouais. Alors, ça peut paraître un peu bateau de prendre un livre, mais euh, ce livre, il représente beaucoup de choses pour moi. Euh, bon, d'abord, il est beau. Hein. Je il est très beau. Hein. la couverture, peut-être. Euh, mais il appartenait à mon grand père, comme on l'a dit en début euh, de podcast. Euh, mon grand père était photographe de publicité. Euh, il a fait ça une bonne partie de sa vie. Il avait son studio aussi. Et euh, il est décédé peu avant que je commence, moi, euh, la photographie. Et mon papa a conservé tous ses archives photographiques, et notamment toutes ses bibliothèques. Donc, moi, je me suis retrouvé à hériter maintenant... Enfin, euh, mon papa va très bien, mais <rire> il m'a légué tous les, tous les documents euh, photographiques et toute la, cette belle documentation des, des années de mon grand-père qui est entre même en maintenant, dont ce livre, finalement, qui est un petit peu une bible de la technique euh, et de l'interprétation de la photographie de l'époque, mais qui est encore assez actuelle, et quand je l'ouvre, j'imagine mon grand-père le, le découvrir aussi à son époque et apprendre des choses. Et j'ai encore sa signature dans le livre, le cachet qu'il mettait sur, sur, ses, sur ses bouquins. Et, et donc là-dedans, il y a en partie bah, des informations, une histoire, mais surtout beaucoup de, de sentiments et de, et de souvenirs.
0: Honnêtement ça me donne la chair de poule, donc euh, très belle histoire, c'est génial que tu sois venu avec, ce, avec cet objet euh, Et du coup ta photo, ben, elle, elle va dans la même lignée, en tout cas d'un point de vue visuel, colorimétrique euh, Je mettrai évidemment les photos sur l'article le, sur le, de l'épisode sur bluehour.club Mais euh, oui, parle-nous de cette photo qui est, qui est magique Oui, alors euh, elle est très simple, hein, des couleurs primaires, des... j'adore travailler avec juste quelques
1: couleurs euh, mais celle-là elle est particulière parce que c'est la première photo, en tout cas une des premières euh, que j'ai pu retrouver que j'ai fait dans un studio, donc dans l'environnement que, que je côtoie maintenant tous les jours euh, et c'est voilà, une condition que j'ai dû faire à l'école de photo donc en, en première année, où on nous demandait finalement de traiter une matière, là c'était le verre et de, bah, de twister un petit peu les choses et de, de rendre ça intéressant donc le, voilà, j'ai commencé la, la démarche de me dire tiens comment rendre des objets un peu banals ou ou pas très intéressant finalement les, les rendre sexy, euh, apprendre à, à manipuler les lumières, apprendre à, à faire des, des, des choses simples dans un environnement fixe, des choses qui sont intéressantes par la suite. Euh, voilà, cette photo, elle a surtout le mérite d'être une des premières que j'ai prises et d'encore me plaire aujourd'hui, ce qui est rare en général quand, <rire> on, quand on regarde les travaux d'il y a ouf, des dizaines d'années parfois. Ça fait un petit peu mal. Euh, bah Celle-là, elle est tellement simple que finalement, elle a bien vieilli et, euh, et ça me fait plaisir de la montrer.
0: Elle continue à marcher, ouais. Euh, mais on va parler évidemment maintenant de ton métier, donc photographe, photographe commercial et spécialisé dans la photo de studio. Euh, quels sont, c'est une question un peu bateau, mais quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de cette, de cette pratique photo commerciale studio
1: alors les avantages et les inconvénients, ils se, ils se recroisent un peu, en tout cas sur le principal, c'est la gestion totale de, de la lumière et de l'environnement. Donc euh, dans la plupart des, des disciplines photographiques, on, on est dépendant du, du cadre et de la lumière naturelle, euh, ou en tout cas voilà, on doit s'adapter euh, au milieu qui nous entoure. En photo studio, le milieu on le crée de A à Z, il n'y a rien, euh, on crée la composition de A à Z, la lumière on la crée de A à Z, donc on est un petit peu le, le dieu créateur de, de l'image <rire> Euh, ce qui est du coup euh, négatif et positif dans le sens où bah, on perd ce côté spontané euh, de la photo où on, on s'émerveille devant des choses, on a envie de les capter avec notre œil il euh, y a un avantage c'est que du coup bah, on peut avoir une image en tête qu'on va recréer nous-mêmes et on a tout le contrôle pour le faire il y a d'autres aspects aussi, le côté un petit peu pression on va dire de D'être le responsable finalement de tout ce qui se passe à l'image. Euh, je pourrais jamais me plaindre de la météo, soit un de mes shoots, ou alors c'est que j'ai une fuite dans le toit. Euh, mais, euh, mais donc, du coup, voilà, on a ce côté, ok, on, on est maître de tout. Maintenant, il s'agit de gérer. Il s'agit d'avoir les, les compétences, l'expérience pour euh, dire, ok, si je veux cette lumière-là, à cet endroit-là, quel, quel setup je dois faire. Donc voilà, il y a, y, a, y a ce côté assez excitant et en même temps stressant de, du studio. Euh, voilà je crois que j'ai un peu fait le tour maintenant il y a sûrement encore beaucoup de choses à en dire
0: Non, mais évidemment on va, on va un peu approfondir tout ça euh, dans les prochaines questions euh, j'en ai une première d'abord, le métier de photographe on sait que c'est un métier assez solitaire euh, mais j'ai l'impression qu'en photo publicitaire en photo commerciale c'est peut-être encore plus le cas est-ce que, euh, est que tu peux confirmer ça peut-être que je me trompe totalement mais qu'est-ce que tu en penses alors dans,
1: pour te répondre il y a, il y a, il y a, il y a un petit peu deux phases il y a deux réponses à tes questions en vérité le, le moment où on prend la photo euh, on est Très rarement seul, on est même souvent beaucoup, euh, on est souvent accompagné du client qui a besoin de voir si le produit est bien mis en valeur, on est souvent accompagné de, de set designers ou d'art de, directeur qui finalement gèrent un petit peu l'esprit le, général avec moi du shoot et, et moi finalement je, le, je crée cet esprit qu'ils ont décidé pour la marque. Parfois il n'y en a pas, mais par, voilà, il y a aussi des assistants lumière, euh, des assistants retouches, donc ça peut vite être des grosses équipes euh, dans une petite pièce, pardon le coronavirus, euh, mais, mais le côté solitaire, il se retrouve quand même et il rejoint ce qu'on a dit avant. C'est sur le fait qu'on est les seuls responsables finalement de l'image qui va sortir. Euh, et les gens voilà, nous attendent et nous regardent, <rire> et attendent de voir ce qui va se passer. Et voilà, la plupart du temps, quand j'ai un, un shoot assez complexe à mettre en place, il y a quand même beaucoup de, de temps, souvent passé la veille au soir, à, à mettre en place des choses, faire des essais. Où là, c'est plutôt, oui, on est en effet seul avec soi-même en train de, de manipuler la lumière pour qu'elle soit parfaite le lendemain.
0: En fait, si je te comprends bien, et corrige-moi si je me trompe, c'est plutôt la pression euh, qui est pesante plus que la solitude qui, en fait, est, est, est peu existante. C'est la pression d'être de, de, responsable de tout un projet de A à Z. Oui,
1: ouais, c'est ça. Euh, J'ai rarement ressenti la solitude en studio. Même plutôt, J'aimerais parfois en avoir et être seul avec le produit pour pouvoir tester des choses. Mais voilà, le, la réalité du terrain, c'est qu'on est sur des timings, on doit, on doit rendre des choses, donc parfois on se contente de quelque chose, on se dit que c'est bien, mais pourrait aller plus loin, voilà, c'est un petit peu infini, euh, un setup studio, en termes de lumière, en termes de composition, donc on pourrait toujours chipoter, trouver quelque chose de mieux, il faut savoir d'e-stop un moment, je pense que c'est une attitude qui peut se retrouver dans d'autres disciplines de la photo, où on est parfois éter moins, éternellement insatisfait, notamment en retouche, euh, mais ça se ressent très fort en studio, où, voilà, on se dit peut-être qu'en bougeant une lumière d'un mètre derrière, devant, on va peut-être avoir quelque chose de beaucoup mieux, mais qu'on n'a pas le temps tout le de tout bouger, donc... Euh, voilà, il y a ce côté de pression qui est quand même assez présent et qui ne part pas avec le temps.
0: Bien sûr, oui. Euh, bon, on le sait, la photo d'objet, la photo euh, packshot, la photo publicitaire en général, se doit d'être la plus esthétique possible, euh, la plus contrôlée possible aussi. Forcément, il y a des briefs clients derrière. J'ai même envie de dire qu'une photo publicitaire est souvent même aseptisée euh, tant les briefs clients sont précis et il est difficile souvent de s'en sortir. Du coup, je, euh, ma question, c'est dans quelle mesure penses-tu qu'un photographe peut amener sa touche artistique sa euh, touche artistique personnelle dans ce genre de photos finalement très aseptisées et contrôlées
1: euh, ouais, là je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet, c'est à dire euh, voilà qu'est-ce que nous en tant que photographe publicitaire on peut encore apporter qu'est-ce qui nous différencie, pourquoi aller chez l'un et pas chez l'autre, si au final le but c'est d'avoir ce cliché parfait, du produit parfait ultra léché, comme tu dis aseptisé qui est a un mot qu'on pourrait considérer comme péjoratif mais en même temps je comprends ce que tu veux dire c'est qu'on a tendance à voir la photo publicitaire comme celle qu'on voit sur les abribus ou, ou les magazines où tout est au reflet près parfait ou on dirait même de la 3D parfois. Euh, bah c'est là que c'est intéressant, c'est que moi je ne suis pas du tout dans cette démarche euh, dans mon travail et les gens ne viennent pas chez moi pour ça, pour avoir quelque chose de totalement parfait. Euh, malgré que je suis dans un environnement contrôlé en studio, je laisse quand même une place à mon interprétation de la lumière euh, et de l'environnement que je dois créer autour du produit. Sans que le produit soit spécialement 100% la star, euh, que tout le reste doit passer à côté. J'essaie Je, de créer quand même une ambiance, allez, on va dire globale, qui me ressemble et, et pour lesquelles les clients vont venir chez moi. Euh, donc ça passe d'un côté sur la, passe, la phase de briefing où, où on discute avec le client de, de ce qu'il faut comme atmosphère sur le shoot et, et, et puis sur le, le moment même. Il y a quand même beaucoup d'improvisation sur un shoot studio. On a beau avoir prévu à l'avance le rendu général sur le moment même, on se dit, ah tiens, si on, si on bougeait ça, si on changeait cette couleur, ça ne donnerait pas mieux. Euh, voilà, il y a, y, a, y a beaucoup de, de bricolage, c'est un peu manuel aussi comme, comme métier. Et, et donc, le, la capacité d'un photographe publicitaire à s'adapter, à être créatif euh, à la minute, euh, comme ça, à se remettre en question, ça fait qu'on a des, des situations intéressantes où on n'est pas juste en train de magnifier un produit euh, pour qu'il soit tip-top, euh, voilà, et on l'envoie à l'agence, et c'est fini. Non, non, il y, y, y a clairement une, une dose de, de surprise et d'aventure et un peu créative à chaque shooting.
0: Et c'est ultra intéressant de finalement voir qu'il y a quand même toute cette place à la créativité et de plein de manières différentes finalement. Et euh, toi, en tant que photographe, la veille d'un shooting ou, ou en général, tu vas puiser ton inspiration où Est-ce que c'est que dans la photo, dans la photo publicitaire ou peut-être dans le cinéma ou, ou ailleurs
1: en, en réalité, c'est rarement dans la photo publicitaire ou euh, récemment un peu plus mais, mais je m'explique c'est que et je pense que tu, tu l'as un petit peu dit en intro c'est pas spécialement euh, la photographie la plus sexy on n'a pas envie de, sur son fil Instagram de voir que des photos de produits euh, <rire> quand on scroll c'est beau devenir fou et, et moi en tant que photographe le je dois me détacher de ça aussi si je vois plus que ça ben je, je, je perds un peu l'élan qui m'a fait devenir photographe à la base où j'étais plus un portraitiste, et puis j'adore faire du paysage aussi, euh, je ne dois pas perdre ça. Donc ce qui m'inspire, c'est la photo en général. Celle que j'aime, ce n'est pas spécialement la, la photo publicitaire, mais le fait est que c'est celle que je maîtrise et qui, et qui me rend satisfait quand, quand je la fais le, au maximum. Donc euh, pour revenir là-dessus, euh, mon feed Instagram, si tu le regardes, c'est très rarement des produits, sauf récemment, on voit que la, le domaine de la photo publicitaire est en train d'un peu changer. Euh, et j'espère euh, être dans cette mouvance où, justement, on n'est plus dans ces photos aseptisées, trop parfaites, où tout paraît faux. On essaie justement de, de, de recréer des trucs un petit peu plus terre à terre, parfois. Euh, plus authentiques, Plus authentique, et, et où il y a vraiment une touch, où on se dit derrière, il y a vraiment une idée, un, un brief créatif qui est intéressant, au lieu d'avoir de, juste euh, des trucs qu'on voit depuis des années et des années. Donc... Ouais, je pourrais te citer plein de studios, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si tu veux, quand on s'inspire en tant que photographe publicitaire d'autres photographes publicitaires de produits, on n'a pas des grands noms. Je ne vais pas te citer des Richard Avedon ou des, 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 des grands balaises parce que c eux, ce n'était pas leur délire et ce n'est pas comme ça qu'ils se sont fait connaître. Euh, par contre, il y a des studios d'aujourd'hui, très créatifs, parfois de photographes seuls ou de, de duos, ou même plus, encore plus de, de photographes qui se mettent ensemble et qui ont une vision de la photo commerciale qui est ultra intéressante parfois mélangé avec d'autres disciplines, la vidéo ou la 3D, où, où tout s'entremêle et on arrive à des visuels qui étaient impossibles à faire euh, sans la technologie d'aujourd'hui avant, et on arrive aujourd'hui à des trucs super riches, super intéressants euh, et, et c'est ça qui commence un petit peu à arriver sur mon feed Instagram c'est ce genre de compo où tu dis ah merde comment ils ont fait ça, c'est hyper sexy euh, est-ce qu'il y a, quelle technique à utiliser, voilà, là où je me remets un peu en question toujours et je me dis, voilà, il faudrait peut-être pousser toujours un peu plus loin euh, donc c'est comme ça que ça marche
0: a quand même des, des noms de studios comme ça à citer parce que je t'avoue que ça m'intéresse et, et j'ai bien envie de partager ça aussi avec les auditeurs. Bah Écoute, il y, y a surtout des trucs assez fun voir, à, à voir. C'est par exemple 7 Reset Films.
1: C'est un, une boîte qui fait de la photo, de la vidéo, du, du VFX aussi et qui entremêle tout ça dans leur compos. Et en fait, quand tu vois leurs images, tu sais pas trop dire si c'est une photo, si c'est de la 3D ou pas, mais tu vois des instruments de, de studio, donc des pieds, des trucs attachés, machin. Mais tout est tellement bien organisé tellement esthétique ils font aussi de, du mouvement et tout tu te dis mais est-ce que c'est encore de l'image réelle ils te remettent vraiment en question sur ce que tu vois c'est la réalité ou pas, ils font exprès de prendre des codes aussi de la 3D euh, des trucs assez lisses des formes assez impossibles un peu parfaites mais en fait c'est du découpage euh, du carton mais qui est un petit peu retouché à la fin c'est sûr mais, mais tout est très 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 très, très euh, fin et organisé sur le shoot, la lumière aussi est parfaite et du coup tu te retrouves avec un truc qui est complètement parfois abstrait, tu dis c'est même plus de la photo c'est juste du, du graphic design bah non c'est de la photo et ça quand tu arrives à avoir cette démarche même pour une photo de produit ça peut devenir super intéressant Tu te dis il y a quand même vraiment du skills derrière, de la prépa mmh. euh, et, et là j'en reviens au fait que c'est pas un travail solitaire, tu peux pas non, faire bien ça bien tout sûr. seul Il faut des gens derrière qui, qui sont avec toi dans le délire et voilà euh, je, je crois que je te donnerai d'autres références, tu pourras mettre peut-être sur l'insta de Blue World, ouais. Qui sont intéressantes parce que c'est pas du tout quelque chose que les gens suivent en général
0: Cool euh, on, on parle beaucoup de 3D là euh, dans, dans cet échange et, et j'imagine que euh, il y a une concurrence. C'est ce, un autre univers, c'est un autre milieu. C'est pas spécialement de la photo. Enfin, c'est pas de la photo. Maintenant, comme on, on, on le comprend avec ce que tu dis, on peut mixer les deux pratiques euh, et ça devient une tendance. Mais est-ce que cette concurrence de la 3D, elle vient d'abord, avant tout, pour des raisons budgétaires, tu penses, ou aussi par, pour des raisons euh, de, encore une fois, aseptisation de, du résultat final? Euh, et, et, et ça va un peu finalement en contradiction ce, ce constat avec cette nouvelle tendance de recherche d'authenticité comment est-ce qu'on euh, se retrouve avec, euh, avec toutes ces tendances actuelles et, et quel est le résultat final aujourd'hui dans l'industrie de la photo commerciale ouais, euh, La 3D elle
1: arrivée un peu comme un cheveu dans la soupe dans l'industrie, dans le sens où il y a encore euh, peu de temps, hein, les ordinateurs n'étaient pas capables de traiter euh, facilement et avec une certaine vitesse et avec une si bonne qualité euh, les rendus 3D Aujourd'hui, on arrive à des résultats complètement hallucinants. Ikea a sorti un catalogue il y a quelques années où tous les environnements étaient faits en 3D, alors qu'on n'y croit pas une seconde. Hein. Ouais. Il faut vraiment faire attention. Et donc, c'est assez euh, marrant parce que, comme tu dis, ils, ils créent eux-mêmes des imperfections par la suite pour que ça ne fasse pas 3D. Alors tu dis, mais il suffit de faire la photo, les gars. <rire> Après, il y a une prouesse technique, il faut le dire. Euh, et je ne vois pas ça comme que quelque chose de négatif parce que la 3D permet aussi une créativité énorme euh, en, en termes de possibilités d'image. Je comprends que pour certains produits, on, on a envie de tester l'aventure. Tester il y a des choses que probablement que je ne pourrais jamais faire en photo ou alors avec un, un setup complètement fou euh, pour arriver au même résultat qui serait fait très rapidement. Aussi, c'est une discipline qui peut se recroiser. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert un logiciel de 3D, mais euh, tu choisis une focale, tu choisis ton appareil photo, son ouverture, tu choisis tes, tes accessoires de light, comment la lumière est faite. En fait, si tu as une culture photographique et la lumière, tu vas être très bon directement en rendu 3D. Okay. En tout cas, tu vas passer des gaps très vite. Après, la modélisation, c'est autre chose. un travail d'artiste euh, plutôt plasticien. Mais, mais sur le rendu, sur euh, comment gérer un éclairage 3D, c'est de la photo. C'est de la photo faite sur son ordinateur. Euh, en tout cas, la photo telle que moi je la fais en commercial, je retrouve les mêmes codes en 3D. Euh, pour revenir à ta question sur la concurrence, c'est vrai qu'on se retrouve dans certains, euh, certains secteurs d'activité, comme l'automobile, euh, où les budgets pour faire des photos de voitures devenir un petit peu dément en photo. Enfin, en tout cas, ils, 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 ont, ils ont toujours été chers. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de prendre le modèle 3D de l'entreprise et de l'intégrer dans un décor. Euh, on n'y voit que du feu. Ça permet de faire beaucoup de variétés, beaucoup de choses avec euh, très peu de moyens. Donc il y a certains secteurs où les photographes euh, doivent un petit peu pleurer aujourd'hui parce qu'ils se font remplacer euh, à bras le corps. Pas pour raison budgétaire, euh, clairement maintenant euh, voilà, on va pas courir après euh, quelque chose qui, va, enfin, qui, qui est plus pratique c'est normal c'est l'évolution euh, nous on doit trouver en tant que photographe une raison de venir toujours chez nous et cette raison c'est justement euh, être imparfait euh, toujours avoir cette sensation de voir une image qui a été créée par quelqu'un pas par un robot euh, et ça c'est important justement d'apporter cette touche d'imperfection et, et je, je reviens à cet exemple de, de d'ajouter des défauts sur des sur des rendus 3D leur ajouter du grain photo la retoucher après comme une photo lui mettre de la poussière ou ce genre de choses ça paraît absurde en effet
0: est-ce que malgré tout ça est-ce que tu, tu, tu imagines que dans 10 ans il y a toujours place à une coexistence entre photographes et, et créateurs 3D ou peut-être que les photographes commerciaux sont voués à ne faire plus que da 3D euh,
1: j'aime pas faire le devin euh, c'est un très bon moyen de se planter euh, bon, espérons qu'on écoute plus de podcasts dans 10 ans, mais je pense qu'on va continuer à cohabiter et, et peut-être justement créer des synergies où je pense que les studios, dans 10 ans, les studios commerciaux, auront besoin des deux compétences absolument. Dans le sens où ce ne sera plus l'un ou l'autre qui rentre en concurrence, c'est juste que tous les studios feront les deux. C est, c est, ça me semble être une évidence, c'est ce que je vois aujourd'hui qui se passe de plus en plus. Euh, J'espère, je pense que ça va se passer comme ça et qu'il n'y en a pas un qui va en pâtir vis-à-vis -vis de l'autre. Je pense qu'on a tous les créatifs ont un rôle à jouer ensemble. Euh, et, et souvent de toute façon c'est pas des, des, un clos fermé où il y a les uns et les autres les, les gens s'intéressent aux deux, il y, y en a qui font les deux il y en a qui peuvent passer l'un à l'autre Voilà, c'est pas, pas une concurrence bête et méchante
0: Je demandais ça aussi parce qu'on on constate dans certains genres photographiques que euh, de plus en plus on demande aux photographes de aussi proposer de la vidéo donc là bah, forcément c'est un switch, c'est pas le même métier c'est pas la même approche et pourtant les clients demandent aux photographes est-ce que tu fais de la vidéo est-ce que tu peux nous proposer ça en vidéo potentiellement, on va peut-être un jour demander aux photographes commerciaux, est-ce que tu fais aussi de la 3D, plutôt que d'aller chercher un photographe et un gars qui fait de la 3D, tu vois Ouais, tout
1: à fait. Euh, et ça, c'est une bonne question au niveau de la photo et de la vidéo. Moi aussi, j'ai beaucoup de briefs vidéo que je dois, que je dois assumer, même en studio. Euh, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le choix. On nous l'a imposé. Ouais. imposé. Est-ce que c'est parce que certains photographes ont commencé à le faire qu'on a dû suivre parce que sinon on n'est pas compétitif mmh. ou est-ce parce que les, les clients ont, ont souvent l'idée de la photo et de la vidéo en même temps et du coup ils ont des briefs communs, et ils préfèrent réduire leur coût je pense que c'est un petit peu des deux euh, je pense en effet que la 3D ça peut être le même problème à un moment c'est pas encore le cas parce que les, les clients sont pas encore spécialement familiers à la 3D ils se rendent pas spécialement compte qu'ils peuvent en avoir besoin encore ça va venir assez vite je pense euh, et, et, et je pense que tu as raison que ça arrivera qu'on nous demande d'être compétents dans les deux. Euh, et c'est bien que tu le dis, je vais peut-être faire des tutos à partir de ce soir.
0: <rire> Alors il y a une autre tendance très en vogue pour le moment dans la photo de pub, c'est euh, la, la, la fameuse photo lifestyle. Parlons-en, cette fameuse photo ouais. lifestyle. Bah, là, c'est marrant parce qu'on est tout à fait dans l'inverse de ce qu'on
1: vient de raconter. Ouais, des... ça n'a rien à voir. Quoi. Le, le, je dirais que c'est l'opposé le, oui, le, le,
0: parfait. Et pourtant, les deux sont en vogue plus que jamais.
1: Ouais. Euh, on a d'un côté la... Cet aspect 3D parfait où on veut, justement, arriver à un truc léché au maximum, qui fait commercial, mais assumé, mais tellement que c'est beau, joli, impressionnant, ben ça marche. Et de l'autre côté, on a cette vague du lifestyle euh, qui est un petit peu un mot fourre-tout... Hein, euh euh, qui a qui... été
0: créé par les influenceurs, en fait, ou qui, qui vient de ce, de, de ce milieu-là, non je,
1: je pense complètement. En tout cas, c'est là-dessus qu'on le voit le plus aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est un mot qui est utilisé dans tous les domaines du marketing, de la pub euh, et même de la création de contenu aujourd'hui. Mmh. Donc, on nous demande clairement « je veux un shoot lifestyle ». Moi, je, quand on me dit ça, je regarde, je fais euh, « Ok, dis-moi plus ». Qu'est-ce que ça veut dire non, mais
0: quoi, Si, si voilà, je suis client et, et je viens, je fais appel à, au studio ou à toi, je dis « Voilà, je veux un shoot lifestyle pour ce produit », qu'est-ce que tu comprends toi Je pense que chaque client
1: qui me dit ça a une définition différente dans sa tête. Euh, moi, ce que je comprends en général, et qui est vrai pour tous ceux qui me demandent ça, c'est qu'ils ne veulent pas montrer que leurs photos sont des publicités. Okay. Donc moi, on me demande de faire l'inverse de mon métier, donc faire la photo publicitaire tout en étant tout en restant dans la photo commerciale, vu que c'est une marque qui me la demande. Euh, c'est là le défi, et c'est là peut-être aussi j'y retrouve un petit plaisir, parce que j'ai commencé par faire du portrait et de la photo un peu plus spontanée, et où finalement c'est ces skills-là qui reviennent plus en avant, où, où je ne dois pas faire un setup studio incroyable, où parfois je les, je passé la lumière de, du soleil dans le studio, et ça me fait ma lumière, quelque chose de beaucoup plus spontané, quelque chose qui fait, qui fait plus vécu, euh, quelque chose qui n'a pas l'air trop contrôlé donc là c'est un peu l'autre versant de la photo publicitaire mais qui prend énormément d'ampleur euh, je pense que les photographes qui se disent lifestyle ne se rendent pas compte qu'ils sont des photographes publicitaires <rire> mais pourtant ils le sont ils font, ils font de la photo pour des marques
0: euh, tu et préfères lequel versant toi
1: moi je préfère euh, clairement le versant studio parce que j'y apporte quelque chose en tout cas j'ai l'impression qu'on vient chez moi et qu'on se dit ah ouais j'aurais peut-être pas pu avoir ça ailleurs euh, ou en tout cas il a une approche sympa on se plaît bien on a passé un bon moment et, et les images sont là. Alors qu'en lifestyle, on va me demander euh, d'avoir un rendu de la dernière influenceuse Instagram qui a, qui a fait ça pour que ça ressemble à son feed Instagram. J'ai l'impression que c'est ça la démarche derrière les client Après, j'ai rien contre l'idée qui derrière. Je la trouve intéressante. Que les marques euh, aient l'air moins commerciales qu'elles aient moins l'air de vendre un produit, je comprends l'idée qu'il y a derrière. Euh, je ne vais pas dire que c'est mal ou c'est bien. Voilà, tout, je pense que les gens ne sont pas dupes non plus. Mais, euh, mais je trouve par contre que Là, on vient plus chez toi pour ce que tu fais, mais on vient chez toi pour, euh, pour un message qui est un petit peu faussé et, et voilà, je, je, je m'y retrouve moins, on va dire.
0: Est-ce que euh, tu penses aussi que c'est une question de diffusion Que la photo 3D, la photo commerciale, la photo aseptisée, je l'appelle comme ça, je suis désolé, euh, n'est pas vouée au même canot que la photo lifestyle de, Par exemple, un même client va demander les deux shoots pour deux utilisations complètement différentes
1: Pardon. Complètement, complètement. ça m'arrive euh, d'avoir un client qui a ces deux briefs euh, en même temps. Euh, je crois que les gens sont conscients, ils ont raison, que, que la plupart de l'activité commerciale shift vers les réseaux sociaux. Euh, si tu n'y es pas et que tu n'as pas le contenu qui est adapté, ça devient compliqué. Euh, or, sur ces réseaux sociaux, le contenu qui est liké, partagé euh, et qui est engageant, il est d'un certain type et il est du type qu'on a envie de voir quelque chose qui ressemble à une photo de nos potes ou de quelque chose qui nous inspire mmh. en général. Donc, si on, on casse les codes et qu'on part dans un truc ultra commercial, à un moment... Bah, notre feed il ressemble à une publicité géante. Je peux comprendre que les marques ne veulent pas ça aujourd'hui parce que ce n'est pas un canal d'acquisition où on a envie d'avoir cette image. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des cas, euh, des cas contraires et des, des contre-exemples où, où une marque assume tellement bien son, son image léchée que ça marche très bien. Mais, mais oui, en effet, je pense que c'est venu de ce désir d'avoir un, un, un feed commercial qui ressemble à un feed d'un ami qu'on pourrait avoir.
0: Ouais, ou ou ouais, d'un influenceur, ou en tout cas des, des tendances et, et des hypes sur les réseaux sociaux. Euh, on peut peut-être aussi parler de l'importance, finalement, de la retouche dans euh, la photo commerciale, parce que à mon sens, elle fait partie intégrante vraiment du métier de photographe, et j'insiste sur le mot photographe ici, euh, du, du photographe publicitaire, à tel point qu'il est, à mon avis, quasi impossible de les dissocier. Quoi. Hein, tes, tes photographes commerciaux, ce n'est pas possible de ne pas avoir un aspect retouche, contrairement par exemple aux photographe documentaire, où là il peut tout à fait s'en passer Oui, euh,
1: bah, ça, ça rejoint un petit peu le, le, le bagage technique nécessaire à la photo publicitaire. Il faut savoir s'adapter à des briefs qui sont parfois assez exigeants. Euh, donc ce n'est pas une volonté de vouloir retoucher pour retoucher. D'ailleurs, je, je suis contre ce, ce bashing de, sur la retouche. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe encore, mais il y en a eu tout un temps. Euh, moi, si je ne sais pas retoucher une photo, ben bah, j'ai juste pas de client, ce n'est pas possible. Le, le set peut être très parfait en studio, il y aura toujours une trace, un papier plié, un, une poussière qui traîne, un, un goulot de bouteille mal vissé. Enfin, ce, genre, ce genre de petits détails, si on n'a pas des capacités techniques après pour gérer ce genre de truc, bah voilà, ça ne sert à rien de commencer. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une démarche complètement opposée, mais je vois mal dans quel cas ça serait possible. Donc la retouche, elle a ce rôle euh, bah, décisif pour fournir un produit fini, et puis elle ne elle, elle doit juste pas dépasser ce rôle de. D'arriver au résultat escompté et pas commencer à mentir. C'est là qu'on arrive sur un autre problème, c'est à quel point la publicitaire peut mentir, à quel point, quelle est la limite entre ce qui est acceptable ou pas à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Euh, moi, de mon côté, j'essaye que la retouche, elle soit esthétique, qu'elle soit pas là pour euh, changer les choses, mentir ou manipuler. Voilà, je peux comprendre qu'à partir du moment où on fait de la photo commerciale, on est quand même dans une démarche de manipulation et de création d'un univers et d'une image qui est là pour valoriser un objet à vendre, un objet, un produit, un service, peu importe. Euh, mais mais n'importe quel photographe qui se fait payer au final pour faire son travail va à un moment ou à un autre se retrouver dans cette question de « est-ce que je fais encore ça pour moi Est-ce que je suis en train de faire la réalité Est-ce que ce que je présente en image, c'est la réalité Ou c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire ?» Donc, ça va peut-être un peu plus loin en photo commerciale, mais je pense que c'est une réflexion globale sur la retouche en général.
0: C'est ultra intéressant parce que ça, ça, ça amène aussi un autre débat qui est celui de l'éthique dans la photo publicitaire. Quoi. Comment euh, Jusqu'où tu peux aller dans la manipulation Ça, c'est une question. Et, et puis, tu peux aussi te poser jusqu'où tu vas aller dans le choix de tes clients quelle est ta limite Est-ce qu'il y a des clients pour lesquels tu ne vas pas euh, participer à cette, euh, pas manipulation, mais finalement cette promotion, cette campagne de publicité quoi. Donc c'est important de distinguer trois choses là-dessus. C'est euh, d'abord, il y
1: a la loi, puis il y a l'éthique, et puis il y a la morale personnelle. Euh, ces trois niveaux qui, qui doivent se traiter différemment. Bah, déjà, il y a la loi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, par exemple, dire d'un produit alcoolisé qu'il augmente nos compétences euh, physiques, par exemple. Ça, c'est interdit par la loi, donc il n'y a même pas de débat. Euh, c'est pas que le dire mais ça peut être le montrer le suggérer en images, c'est pour ça que je, je parle ici mmh. en tant que photographe ensuite il y a l'éthique, donc c'est des choses qui sont un peu touchy, parfois des sujets un petit peu un, un petit peu chaud pour l'instant euh, voilà, euh, rentrer dans par exemple de l'appropriation culturelle sur un produit où on se dit voilà on, on a un petit peu à la limite là est-ce que cette communauté va pas être vexée ou l'autre, là on est sur un problème qui doit être plus être une question de bon sens et de sensibilité et puis, il y a une troisième qui, est pour moi, la plus compliquée, c'est la morale personnelle. Euh, et ça, je pense que d'un photographe à l'autre, que ça soit en publicité ou autre part, hein, on doit se mettre des limites dans ce qu'on accepte, nous, dans la vie, sur des sujets sur lesquels on ne veut pas travailler parce qu'on est contre. Par exemple, je ne travaillerai jamais pour des armes à feu. Je ne doute que quelqu'un vienne faire un packshot d'armes à feu chez moi, mais, mais si ça arrivait, je dirais non. Par contre, je fais des, des, des shots pour des, des marques d'alcool. Donc voilà, c'est que ma limite, je l'ai tracée quelque part. que euh, Je suis conscient qu'elle peut être débattu, euh, mais la morale personnelle, c'est quelque chose qui nous est propre et on doit juste
0: pouvoir l'assumer pour pouvoir
1: faire son travail de manière sereine.
0: Est-ce que euh, lorsque tu... Tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais est-ce que lorsque tu shootes pour des, des marques un peu plus touchy et genre ici, notamment une marque d'alcool, est-ce que tu vas euh, prendre ça en compte, le fait que c'est une marque un peu plus touchy dans ton devis Et donc augmenter parce que euh, tu es peut-être moins à l'aise avec ça
1: non jamais. Après, c est, c est dans cet exemple-là, de nouveau, dans ma mémoire personnelle, j'ai pas de problème à faire des photos d'alcool. Euh, si un jour je me retrouve dans un cas un petit peu particulier où je me demande tiens est-ce que je devrais le faire, je pense qu'en effet j'aurais peut-être pas de scrupule à, à ne pas baisser mes prix si, si par exemple on, on me le demande pour x raison, ne pas négocier, en tout cas être assez ferme parce que c'est pas quelque chose qui, qui qui me ressemble entre guillemets. Voilà, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait très bien arriver en effet que qui est un sujet qui n'est pas spécialement euh, éthiquement problématique, mais qui, moi, sur mon éthique personnelle, euh, cause problème. Et là, je pense qu'en effet, soit je dis non, soit je dis oui, mais avec certaines conditions. Et, et, et en effet, peut-être que je serai un petit peu plus ferme sur mes conditions.
0: C'est ça, oui. Euh, bon, parlons euh, du sujet qui fâche, c'est le Covid. <rire> euh, J'imagine qu'il y a eu un impact, di un impact direct euh, sur, sur ton, ton industrie. En bien ou en mal, d'ailleurs, je ne sais pas, tu vas me le dire. Euh, mais comment, euh, aussi bien à l'agence dans laquelle tu travailles, ou toi en tant que freelance, comment est-ce que euh, la, la pandémie a impacté ton business ou celui de l'agence et, et comment ont réagi les clients par rapport à leurs demandes et, et leur, leur, leur brief ou leur, leur, le nombre de demandes Est-ce que c'était plus, moins qu'avant Comment ça s'est passé Alors,
1: il euh, y a eu deux phases. Euh, bah là, ça fait un, un peu plus d'un an qu'on est dans cette crise. Il euh, y a eu deux mois d'arrêt soudain de toutes demandes et de tout... Euh, plus de budget pu, pub, quoi. Plus, plus rien d'organisé, en tout cas. Et, et même les choses qui étaient organisées ont été annulées. Bon, ça, je pense que c'était un peu le cas pour tout le monde. Euh, mais après, on a vu euh, un redécollage qui était... Je ne sais pas s'il était inattendu, mais en tout cas, il était assez gros, ce redécollage. Euh, dans notre agence, on crée du contenu pour le digital, donc forcément, on comprend... Que les marques se sont vite rendues compte que si elles n'étaient pas présentes maintenant en ligne, elles seraient mortes. Il euh, n'y a mmh. plus de magasins ouverts et tout. Voilà, c'est logique à un moment que tu dises « Ok, c'est peut-être le moment de donner vraiment euh, un gros coup d'accélérateur à notre communication en ligne. Ça passe par des visuels, ça passe par des photos, ça passe par des vidéos. » Donc, on a eu un, vraiment un, un carnet assez chargé euh, Donc, deux, trois mois après le début de la crise qui s'est un petit peu stabilisé maintenant parce que voilà, les gens ont appris à vivre avec cette crise aussi. Mais euh, ça a été globalement positif pour euh, l'industrie publicitaire et du digital marketing en général. Ça, je, je suis quasi sûr pour tout le monde.
0: Ouais, mais c'est n'est pas étonnant effectivement parce que, parce que euh, il, comme tu dis, quoi, tout le monde doit aujourd'hui en 2021 être présent en ligne. Et, et, et vu que les gens sont moins dans les rues, sont moins dans les centres commerciaux, bah forcément, ça doit se répercuter quelque part. Euh, on parle peu euh, de la photo publicitaire dans l'industrie de la photo en général, dans tous les grands concours photo, euh, on fait souvent référence au photojournalisme, au reportage, au paysage ou à l'animalier, mais rarement à la photo publicitaire. Penses-tu qu'il y a une raison particulière à ça
1: oh Oui, elle, je pense qu'elle est assez claire, c'est que derrière la photo publicitaire, il y a un client euh, et donc on, on, a, on a tendance à croire que finalement l'intention de l'artiste, elle est en second plan. Même si elle est très marquée visuellement, On, on c'est pas clair si ce qu'il y a derrière, c'est le travail du photographe, de, de la marque, de... voilà. Il est, et il y a surtout aussi une question de droit, où cette image, elle appartient de facto à la marque qui l'a payée, qui n'a pas toujours l'intérêt de la mettre dans un concours ou quoi. Moi, une photo que je fais, elle ne m'appartient plus à partir du moment où les droits d'auteur sont payés. Ce n'est plus ma photo. Je peux la choquer, parce que j'ai mes droits moraux d'artistes hein, d'artiste. Mais voilà, on, on ne crée pas des œuvres au même titre que certains autres photographes. Et là, je pense que je peux le dire clairement. J'ai beau justifier le fait qu'on est quand même des artistes, j'y crois quand même, mais, mais le produit fini n'est pas une œuvre en tant que telle. Je ne peux pas commencer à la commercialiser pour la, la mettre dans un salon. Je ne sais pas si des gens seraient intéressés d'ailleurs. Ce <rire> n'est pas le but. Mais en effet, je, je pense qu'elle, dans ce sens-là, elle n'a pas sa place dans des concours d'auteurs. Maintenant, elle a sa place euh, dans un concours qui jugerait l'esthétique pour ce qu'elle est, pas pour euh, féliciter l'auteur qui a derrière. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en, en tant que photographe publicitaire, c'est quand même de faire quelque chose de très beau à la fin, qui donne envie, certes, mais si ça donne envie, c'est que c'est réussi. Donc je pense qu'il y a moyen de la juger de la... et d'avoir des avis très intéressants et très critiques dessus. Mais elle n'est pas comparable en effet à la photographie euh, documentaire, animalière, de paysage, où il y a souvent une, euh, une emprise forte de
0: l'auteur sur l'image. C'est ah vrai. Ouais. Et finalement, bon, elle, elle est peu présente dans l'industrie, le, dans, dans les concours, mais elle est très peu présente aussi sur les réseaux sociaux tu disais tout à l'heure que bon, ça peut vite saouler si tu scrolls ton Instagram et que tu vois que des packshots de long en large. D'ailleurs, qu'on en voit déjà pas mal via les influenceurs et les influenceuses, donc c'est sûr que, que ça pourrait saouler. Mais il mais n'y a, a vraiment pas cette notion de euh, tel photographe est reconnu ou suivi pour son travail lorsqu'on parle de photographe commercial. D'ailleurs, moi je pourrais, je suis incapable de te citer un grand photographe euh, légendaire de publicité, quoi. Incapable,
1: c'est un peu triste, mais moi non plus, je ne sais pas te faire un un top de photographe de packshot parce que déjà pendant longtemps et on revient un petit peu à ce que j'ai dit avant mais ça a été une photo extrêmement technique 100% technique et il en fallait mais il n'y avait pas beaucoup de possibilités à petit... après pour, 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 voilà, pour, pour aller plus loin maintenant depuis quelques temps on remet un peu ça en question on essaye des trucs complètement délirants en photo de packshot avec des environnements un peu fous en retouche on peut s'amuser aussi où ça devient finalement un, un, un domaine de créativité où on peut s'exprimer plus qu'avant. Je pense que ce n'était pas considéré encore dans les années 2000 et surtout avant, où voilà, une, une photo de produit, c'était pour aller dans le magazine de la ménagère et, et, et vendre un aspirateur. Jamais on se disait « je vais faire un, un, une nature morte incroyable avec un aspirateur ». Il y en a eu, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais que c'est aujourd'hui quelque chose, et je ne sais pas si c'est parce que les réseaux sociaux sont là, les réseaux sociaux pardon, sont là, ou pour autre chose, où on a besoin finalement de sortir de ce côté catalogue et d'arriver de, avec des univers un petit peu plus construits. Je pense que c'est en grande partie du hasard d'ailleurs, hein, mais, euh, mais oui, c'est intéressant comme question.
0: Bon, parlons un peu de, des revenus dans l'industrie de la photo publicitaire et de la publicité en général. On sait que c'est des revenus qui sont beaucoup beaucoup plus élevés que dans d'autres genres photographiques, hein, photo presse ou photo euh, paysage animalier que sais-je. On peut les citer quasi tous. La publicité va toujours plus rapporter à tel point que lorsque je parle avec des, des photographes documentaires où c'est vraiment leur spécialisation ils me disent que eux ils peuvent difficilement voire de façon impossible vivre uniquement de leurs photos documentaires et donc ils sont obligés à un moment donné de faire de la photo de pub derrière à côté pour en fait euh, bah, vivre quoi c'est de la photo c'est finalement des contrats alimentaires euh, est-ce que ils me disent qu'eux en tout cas je, les quelques personnes à qui j'ai parlé de ça ils me disent qu'ils ne trouvent quasi aucun plaisir parce que c'est pas leur ADN c'est pas ce qu'ils aiment faire mais pourtant ils se sentent obligés euh, Ma question pour toi, c'est la suivante. C'est que toi, tu me disais avant l'interview que tu as besoin des fois de souffler un peu de cet univers euh, finalement qui est euh, pesant ou euh, aseptisé, encore une fois, ce fameux mot ou, ou peut-être trop, peu, trop limitant créativement parlant et tu as besoin de souffler et d'aller toucher à d'autres trucs, quoi, de la photo de paysage, de la photo de portrait. Euh, donc c'est ça ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à, à, à faire... Euh, à, faire le, bah, à trouver le juste milieu quoi, entre, euh, entre ce besoin de pouvoir respirer et faire vraiment exploser ta créativité pleinement et d'aller te ressourcer et ne pas te sentir vraiment euh, limité et contraint par cette photo publicitaire. Ouais, alors Il y, y a beaucoup
1: de choses dans ce que tu viens de dire. Je vais, je vais essayer de ne pas être trop long. Euh, mais d'abord, il y a ce côté en effet de se de ressourcer. Est-ce que c'est vraiment se ce ressourcer de, du fait de sortir de cet environnement studio non en soi je l'apprécie c'est plutôt euh, me retirer de cette ambiance où on est toujours euh, avec un client à côté de nous avec un briefing précis où on est un petit peu canassé même si on peut s'exprimer et le gens, les gens viennent parce qu'on justement on a des capacités de, de s'exprimer créativement mais à côté de ça c'est sûr que c'est un environnement qui est un petit peu euh, contraignant pour euh, être totalement libre avec son appareil donc moi j'ai besoin en effet il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi que de découvrir un nouvel endroit pour mon appareil photo et d'y faire des photos ça reste ça l'essence de, de ce que j'aime faire et, et j'en suis conscient et ça rejoint finalement ce que tu dis avant c'est que beaucoup de photographes qui eux ont décidé et à raison d'ailleurs de, de suivre leur, leur vocation parfois de photojournalisme ont besoin de faire de la photo commerciale à côté pour remplir leur poche ben finalement je me sens un petit peu privilégié du coup de quand même prendre du plaisir à faire de la photo commerciale et que quand je prends du plaisir après sur le côté c'est justement pour souffler et, et, et le plaisir est total euh, j'inverse un peu les choses on va dire euh, après le, le fait que ça soit mieux payé que les autres disciplines oui c'est vrai mais c'est parce que bah, derrière c'est évident qu'il y a des clients qui ont un budget euh, qui est souvent plus haut et des besoins commerciaux qui génèrent plus d'argent euh, que la presse où voilà, on est là pour illustrer et on n'a pas beaucoup à mettre, je trouve ça triste hein, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas changer les choses mais la réalité est là, je n'ai pas choisi ça parce que ça gagnait mieux je choisis ça parce que je m'y plaisais et tant mieux si ça gagne euh, mais bon après c'est aussi de l'investissement, la photo publicitaire, il ne faut pas croire non plus que c'est l'Eldorado, on a énormément de matériel à gérer, euh, des frais fixes aussi. Donc voilà, c'est une question de gestion, et, et le principal c'est de toute façon prendre du plaisir dans le domaine qu'on fait. Et, et, et je suis désolé que certains doivent parfois faire un pied de côté et faire quelque chose qu'ils aiment moins. C'est ce qu'on souhaite à personne quand on vit de sa passion, c'est d'un petit peu altérer cette passion et de, de, de rendre ça un petit peu euh, bah, chiant, euh, alors que ça devrait être tout le temps un plaisir.
0: Bah, T'as évidemment pas à être désolé, enfin, il faut être désolé pour, pour, pour la profession en général, quoi, et, que, et que malheureusement, il bah, y a certains secteurs qui, 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 qui marchent moins bien, qui vont moins bien. Euh, je parle souvent dans, dans Blue Hour de, de la presse qui va de plus en plus mal, malheureusement, et donc forcément les budgets sont, sont diminués. Et, et j'ai envie de, de venir avec un, un constat, ou en tout cas un, un semi-constat, parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais euh, mon idée là, c'est que, Bon, concrètement, lorsque tu as de la presse, euh, lorsque tu as un client euh, euh, qui, qui va faire appel à un photographe, et ça peut être un client particulier, par exemple un, un couple qui va se marier, tu vois, qui va faire appel à un photographe de mariage, quand tu as un client qui contacte un photographe pour, pour lui commander un reportage, une série de photos, euh, ils vont le payer un certain montant, et ce montant va être directement lié à la réputation du photographe, à son style artistique, et finalement, ils achètent une œuvre d'une façon ou d'une autre on appelle ça une œuvre, même si euh, des gens vont dire que la photo de mariage, ce n'est pas spécialement une œuvre, ça reste une certaine œuvre. Il y, y a une patte artistique, il y a une touche, tu achètes une œuvre. Euh, et le constat que je fais, c'est quoi C'est que dans la photo de publicitaire, les budgets sont décuplés, euh, fois 100 des fois, et tu vas rarement, et c'est là que je, je mets un, mon con, le mot constat entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vrai, ce que je vais affirmer. Je te pose la question d'ailleurs, c'est rarement le cas où euh, un client va aller acheter une œuvre derrière, il va juste acheter un, un produit de promotion, un produit qui va être un levier de promotion pour un, pour un outil. Et au final, il s'en fout de la touche artistique du, du photographe derrière. D'ailleurs, j'ai aucun, enfin, peut-être que toi, beaucoup mieux que moi, mais moi, j'ai aucune affiche euh, publicitaire où je peux te dire que cette affiche a été shootée par tel photographe. Il on, on, y, y a rarement le nom du photographe en bas de, de l'affiche. Et donc, tu ne payes pas des budgets faramineux en fonction de la renommée du photographe ni de, sa, de, de son style artistique, tu le payes juste parce que bah, tu as, as un gros client avec plein de budgets et le budget bah, pub, il est, il est énorme et point final. Quoi. Oui, bah c'est ça en
1: fait, c'est que les, les, les marques, elles, elles font un investissement quand on les achète, un, un, les services d'un photographe, c'est un investissement pour gagner plus après, ce qui n'est pas du tout le cas ou très peu des autres disciplines où on achète une œuvre pour ce qu'elle est et la finalité c'est l'œuvre. Moi la finalité de ce qu'on m'achète au final c'est de vendre plus derrière. L'œuvre n'est qu'un moyen euh, intermédiaire entre euh, quelque chose qui me dépasse après, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ce que je fais n'a pas d'intérêt ou ne doit pas être beau. Ça veut juste dire qu'en effet, elle fait partie de quelque chose qui m'échappe par après, où l'œuvre va être utilisée pour euh, voilà, des, des, des besoins commerciaux. Euh, C'est quelque chose qu'on voilà, qu peut remettre en question aussi. Tu me parlais du mariage, euh, ça m'arrive d'en faire aussi. Et, et j'ai rarement autant de plaisir à avoir les feedbacks d'un client d'un mariage, pour eux tu as fait les photos de leur plus, plus belle journée de leur vie, ils mmh. sont ultra heureux, tu vois dans leurs yeux, tu vois dans leur attitude que c'est un vrai bonheur de regarder ces photos même si c'est pas spécialement celle qui t'excite le plus au final j'ai jamais cette sensation avec un client commercial, même s'il est très content des photos lui ne va jamais de un, le prendre personnellement, ce que je comprends c'est pas son mariage, mais de deux, il va pas le considérer comme la photo en soi comme quelque chose d'important mais comme un outil efficace pour la
0: suite c'est ça ouais euh... Du coup, j'imagine qu'il y a un certain euh, investissement personnel aussi en tant que photographe commercial lorsque tu shoots certains produits. ou En tout cas, tu vas essayer d'aller chercher un investissement personnel que tu trouves quand tu fais du mariage, comme tu viens de dire. Il y a un investissement personnel, il y a une émotion que tu vas partager à tes clients euh, et que eux vont, vont, vont la répercuter sur toi. Comment est-ce que tu, tu vas aller chercher cette, euh, cette émotion ou cet investissement personnel avec un client euh, typiquement, j'imagine que tu vas peut-être suivre, faire un suivi du produit final que tu as shooté et voir euh, sa réussite ou non.
1: C'est ça, bah, En fait, il y a deux phases. Il y a la phase où tu fais la photo et finalement, parfois, tu te surprends toi-même et donc tu t'attaches euh, au shooting parce que tu dis, allez, j'ai vraiment réussi un truc qui me plaît. Euh, donc c'est chouette qu'il y ait encore un petit peu de surprise malgré l'environnement le, contrôlé. Euh, et quand on est content du résultat, bah, on a envie évidemment de savoir s'il marche. Et s'il marche, en effet, là, c'est plus le sourire du client parce qu'il est, il, il est fier de, de, de la photo, mais c'est plutôt la photo a rempli son objectif commercial. Ça peut paraître un petit peu froid, mais c'est quand même un plaisir. Les gens sont venus chez toi pour ça, tu as rempli ce, cette mission. Ça veut dire que finalement, ta photo, elle a plu quand même. Donc, il y a moyen de, de se rattacher à ce côté sentimental quand même de, de ce qu'on a créé. Ce euh, c'est pas, pas tout à fait bête de, de le voir comme ça.
0: Est-ce que, euh, la question est peut-être un peu violente, mais est-ce que tu, tu trouves un rôle Quel est ton rôle aujourd'hui Comment tu définis ton rôle en tant que photographe publicitaire ton objectif, ton, ouais, le rôle je pense que c'est bien C'est un bon, bon mot. Euh,
1: alors J'ai envie de répondre par une question Un, un petit peu défensive <rire> euh, Une réponse un mais peu ouais, défensive La <rire> que question était... est pourrie et méchante. Euh, euh, mais c'est que Je réponds comme tout le monde dans ce monde euh, Et même les artistes à des besoins euh, Un artiste, euh, même un peintre Qui fait son place, ils à un besoin de, de, Des gens, de, de s'évader parfois D'avoir de la poésie dans leur vie, c'est un besoin moi, je réponds à un besoin qui est celle des marques. Et des marques, c'est aussi des gens derrière qui ont des entrepreneurs, enfin des petites marques d'une personne qui ont un projet, qui ont envie de le mener à bien. Je réponds à leur besoin de que leur projet aille au bout, que leur projet soit successful, que, que tout se passe bien, que, que, que finalement, la, la magie opère pour eux. Je suis un, un, un partenaire de leur réussite et, et ça reste beau. Enfin, je ne suis pas anti-entreprise je suis pas anti-capitaliste je serais mal placé pour l'être du coup c'est des, parfois des histoires qui, qui, qui m'inspirent aussi des petits clients qui réussissent où j'ai fait leur première photo voilà il y a quand même moyen de se rattacher à quelque chose d'assez humain et de sentir un rôle qui est certes pas le plus poétique mais, euh, mais qui a un rôle certain pour faire réussir des projets pour euh,
0: parfois même des projets intéressants qui nous touchent mais je suis ultra ravi de ta réponse et, et il, est, il est vraiment bon de rappeler aussi que mais la photo publicitaire, ce n'est pas que des multinationales, ce n'est pas que des Coca-Cola et, et des grosses bagnoles. C'est aussi des fois des petits projets d'indépendants qui ont besoin de, de pub, qui ont besoin de, de vraies belles photos pour promouvoir leurs produits. Et, et finalement, bah c'est peut-être ça euh, où on va trouver, ou en tout cas, toi, tu vas trouver ton, toute ta satisfaction.
1: C'est là où je trouve le plus de plaisir aujourd'hui. C'est accompagner des marques, souvent belges, euh, avec qui on peut avoir une relation beaucoup plus détendue. Aussi, leur insufflés de l'expérience et de la créativité dans leur projet, parfois ils savent pas du tout où ils vont et on leur dit, ben bah, non, ça c'est plutôt ça qu'il faudrait faire euh, regarde ça, eux ils font comme ça on n'essayerait pas de, de s'en inspirer aussi, voilà c'est évidemment beaucoup plus gratifiant que même une, une grosse marque arriverait avec un gros budget et te dit c'est ça qu'on veut et on est canassé, non c'est pas un plaisir ça et c'est ce que j'essaie de faire au minimum j'ai pas, pas un catalogue d'énormes clients j'ai beaucoup un, un catalogue très vaste de petits clients et c'est là dessus que je m'amuse le
0: plus alors, changeons de sujet. Tu, tu m'as dit euh, avant l'interview que ton site n'était plus du tout à jour. <rire> c'est marrant parce que je n'ai jamais vu un seul photographe qui m'a dit « ouais, mon site est trop à jour ». Non, je pense qu'on est tous à la bourre de cinq ans ou six ans. Euh, et du coup, j'avais préparé une question avant que tu me dises que le site, site n'était pas à jour. J'avais préparé une question, je vais quand même te la poser. Sur ton site, c'est assez surprenant de voir qu'il y a très peu euh, de place à la photo commerciale et c'est beaucoup de photos... En fait, si, c est, c est, ça pourrait être considéré comme de la photo commerciale aussi, dans le sens où il y a beaucoup de photos lifestyle. C'est des photos de voyage, mais surtout de toi et ta copine en voyage. Et ça reste du lifestyle, quoi. C'est-à-dire que si euh, tu portais euh, certaines marques de, de vêtements, ça pourrait être de la photo commerciale. Euh, bon, ça, c'est... Je, je vais te laisser commenter là-dessus euh, quand j'aurai fini ma question. L'autre question que j'avais, c'est j'ai été surpris de voir que la photo de la page d'accueil de ton site, dès qu'on arrive, t'as pas le choix. C'est une seule photo, elle défile pas. C'est une photo en noir et blanc, déjà, alors que c'est rare de devoir faire du noir et blanc. C'est une photo en noir et blanc d'une photo aérienne que tu as prise en Grèce. Alors pourquoi Voilà, juste simplement pourquoi
1: Oui, c'est marrant. En plus, cette photo est imprimée dans mon salon. Euh... <rire> comme quoi. Euh, pourquoi Alors, il euh, y, y a une réponse un petit peu terre à terre c'est que, bah, comme je te, te l'ai dit avant, ce site n'a plus été mis à jour depuis des années. Et c'est une année où je n'étais pas encore spécialement confortable de, de diffuser mon travail commercial parce qu'il n'était peut-être pas assez dense et j'en étais peut-être pas encore assez fier. Euh, et donc, ça me semblait logique de, que ce site, il, il ressemble plus à ce dont j'étais le plus fier à l'époque. Et ce dont j'étais le plus fier, c'est finalement les moments où je m'amusais le plus. Et c'est souvent comme ça, euh, au final, qu'on qu reconnaît euh, sa passion dans la photographie, c'est quand on s'amuse le plus. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Et bizarrement, ben, euh, je te rejoins un peu dans ton, dans ton environnement là, mais j'adore la photo de voyage. Euh, photo de voyage, ça fait un peu... C'est pas le bon terme, je sais. Ça devrait être photo ouais, de voyage.
0: Trop... Non, mais c'est large. C'est vraiment très, très large la photo de voyage. Donc, on peut... ça reste de la photo de voyage.
1: C'est de la photo d'aventure, on va dire. C'est capturer des moments où, où on s'est un petit peu dépassé, on a découvert des choses et on a envie de l'immortaliser. C'est je... une sensation que je ne re... connais pas du tout euh, dans le milieu commercial. Et euh, le fait est que quand je suis évidemment dans cette situation où je, où je me plais beaucoup, bah, j'ai tendance à faire des photos que j'aime bien. Et c'est ça que j'ai envie de mettre le plus en avant sur mon site, en tout cas à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, bah, ce site, du coup, il n'est pas du tout fait pour euh, attirer des clients, hein, ça c'est sûr. En plus, il n'est même plus euh, très, très au point. Euh, mais si je devais le faire aujourd'hui, je garderais euh, une section qui serait plus un journal de voyage, je pense. Euh, en tout cas, un journal un peu plus authentique, où je ne montre pas des projets euh, en studio, de très belles photos, certes, parfois, euh, qui qui m'apporte des clients, mais je préfère quand même avoir toujours ce côté proche de ma vie, proche de, de ce que je ressens, et, et qui fait partie intégrante de la passion pour la photo. Et je pense que n'importe quel photographe pourra dire ça.
0: Et du coup, ton site n'est plus à jour, on l'a compris. Sur Instagram, tu postes rarement de... Déjà, tu postes rarement en tout coup mais tu postes rarement de la photo commerciale. Donc, où est-ce que tes clients vont te chercher, vont te trouver C'est juste du bouche à oreille c'est quasi uniquement du bouche à
1: oreille euh, et ça remplit mes semaines, c'est assez, assez fou. Mais, mais ça, j'ai la chance d'être dans un milieu assez peu euh, concurrentiel. Euh, honnêtement, en Belgique, en tout cas, euh, c'est peu concurrentiel. Il y a des gros studios qui sont très chers, il y a des petits qui n'ont pas spécialement de matériel toujours. Moi, je suis un petit peu un entre deux où j'ai tout le matériel nécessaire. Je ne suis pas encore euh, la grosse star qui va facturer. <rire> euh, j'ai pas envie de le devenir d'ailleurs. Euh, mais euh, ça permet en effet de ne pas devoir... Euh, passer ma journée sur les réseaux sociaux à, à diffuser, diffuser, et à espérer que ça, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un. Non, les, les projets viennent, j'ai encore le luxe aujourd'hui de, de, de pouvoir en, en refuser, parce que voilà, ça, soit ça ne va pas au niveau timing, soit ça ne correspond pas à ce que, ce que je veux faire spécialement. Donc voilà, c'est un confort, on va dire, dans ce milieu de ne de pas être entouré de, de, de trop de concurrence, on va dire. Euh, ouais, je pense que c'est surtout dû à ça et puis en fait comme tu dis c'est pas non plus le genre de contenu qu'on a envie de mettre tous les jours sur Instagram, j'ai pas envie d'ennuyer de, les gens euh, et j'ai pas envie non plus de me faire une page pro, une page perso que, voilà, je devrais peut-être un jour hein, je, je, là je dis des choses comme si c'était évident alors que je me trompe sûrement totalement euh, par contre ce que je pense faire bientôt euh, c'est mettre sur Pinterest où là c'est un réseau social où il y a beaucoup beaucoup d'inspiration photo de setup euh, de produits où les gens vont justement euh, aller voir ton travail s'ils si aiment bien la photo pour s'inspirer pour d'autres choses. Et même des marques, beaucoup de marques maintenant font elles-mêmes leur moodboard, donc un peu leur, leur vision du, du, de leur prochain shoot. Et là, ils peuvent tomber sur toi et se dire, bah, en fait, c'est peut-être plus simple de, <rire> de l'appeler directement. Bien, ouais. Je pense que c'est le réseau social ou le fête commercial la plus à venir.
0: Très intéressant. quoi C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça, ça, ça prend tout son sens. Euh, bon, tu as quand même du bol, dans le sens où euh, tu t'es fait un petit nom à Bruxelles, il y a peu de concurrence... Mais un photographe qui sort d'école aujourd'hui, qui n'est pas connu, personne n'a jamais shooté avec lui, euh, comment, comment est-ce qu'il va aller chercher ses premiers clients commerciaux bah, Je vais répondre déjà dans le cadre de,
1: de la photo publicitaire ou du backshot. Euh, moi, j'ai beaucoup expérimenté avec des objets que avait autour de moi. Je prenais un... Un, un détachant pour les chiottes, je le mettais sur le studio et j'ai essayé de le rendre beau. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, parfois tu as un shoot de le lendemain, tu n'as pas encore l'objet que le client va te donner, donc tu prends ce que tu as, un truc qui ressemble vaguement sur les textures, et tu fais ta compo là-dessus. Euh, donc voilà, as pas... ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme en mode où tu as besoin d'avoir ta modèle qui est là, voilà, n'importe quel objet, tu peux le rendre hein, intéressant. Il y a, y a des photographes qui ont cette démarche de prendre des conneries et de le prendre en photo. Donc voilà, c'est cool aussi. Donc il y a moyen de s'entraîner. Euh, après comme je disais il y a un investissement matériel quand même euh, minimum tu peux de toute façon apprendre la lumière et continuer à l'expérimenter avec la lumière naturelle mais à un moment bon, dans le cas de la photo studio si tu veux créer quelque chose tu, tu peux pas toujours te fier à ça est-ce que des softbox sur Amazon à 100 euros c'est assez pour commencer complètement ouais. Ouais. Euh, ouais la plupart du temps j'ai besoin que de très peu pour euh, faire ce que je fais euh, c'est du bricolage le studio donc disons ce qui va te coûter cher c'est tes torches donc tes, tes flashs les unités, il faut quand même qu'elle soit fiable, qu'elle change pas de température de couleur, qu'elle bon pour de rechargement, qu'elle sache aller assez bas ou assez haut. Ça on va dire si on donne de l'argent, c'est là-dessus. Maintenant les adaptateurs, tu en as un petit, un moyen, un grand. Après tu mets des caches avec des cartons, tu fais des réflecteurs avec des bouts de frigolite, tu mmh. des pinces, tu voilà, t'en en quelques-unes, tu sais faire des trucs de dingue, tu achètes du fixe du, du fil, des trucs, enfin. C'est du bricolage, C'est du bricolage et c'est avec ça qu'on fait les meilleures choses. Je crois que je repars de Pinterest mais il y a plein de, de photographes qui font du DIY. Euh, bon, parfois ça ressemble à rien, mais parfois c'est très bien. Où ils, voilà, ils prennent une, un, un bout de scotch, ils attachent une feuille euh, sur leur mur, il y a leur bureau, ils foutent euh, deux, trois trucs et ça donne bien. Donc, voilà, il y a moyen de, de s'éclater. Et, et je pense que c'est un, un des domaines de la photo où il y a le plus de créativité adjacente avec ce côté bricolage, justement, où euh, bah, vu qu'on crée l'environnement, on est obligé d'être créatif à ce niveau-là, de se dire « mais tiens, euh, peut-être qu'un papier aluminium, ça ferait exactement le, la luminosité que je veux, la texture que je veux. Peut-être que mettre un écran de télé, euh, ça va faire un flair intéressant. » Enfin, c'est con, mais <rire> parfois, c'est avec des objets bêtes. Enfin, je, je, je shootais pour une marque, euh, l'autre fois, de boisson. On, on avait des faux glaçons, parce que si tu prends des vrais, ben, en fait, c'est le bordel tout le temps. Ça mouille, ça, ça, ça pète ton fond, et puis ça, ça t'as pas beaucoup de temps. Donc, as des faux glaçons, mais du coup, tu as pas ce côté bué. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends un steamer pour repasser tes vêtements, là. Et juste avant le shoot, tu passes dessus, ça fait vraiment l'effet. Et du coup, voilà. Tu sais, t'es obligé d'être créatif au-delà de la créativité visuelle et photographique en général, mais être débrouillard mort, quoi.
0: C'est marrant, parce que ce contenu DIY... DIY, 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 c'est tellement, tellement populaire sur TikTok et sur Instagram. Les gens, ils adorent voir les bricolages, les... Ouais, parce que c'est même
1: pas pour le faire eux-mêmes hein. je crois qu'ils adorent voir comment un truc est fait ouais. euh, je, me, je me prends parfois au jeu aussi alors que je, je me doute très bien comment ils l'ont fait mais je trouve que le format est cool c'est peut-être un truc où je me dis moi qui poste pas beaucoup de choses ce qui m'intéresserait c'est d'être plus dans le pédagogique comme ça, mmh. apprendre des petits tricks ça j'ai toujours aimé le côté enfin, moi j'ai toujours dit que j'aimerais bien être prof un jour par exemple mais je pense qu'il y a cette démarche là de partager et de qui m'intéresse plus que de montrer ma vie
0: tous les jours mmh. ou faire des trucs comme ça je m'en fous et ouais. je crois que les gens s'en foutent mais ça c'est cool ouais. Ah ouais c'est carrément ça et, et le, le fait de pouvoir se dire même si c'était pas dans ce milieu là le, le fait de pouvoir te dire j'ai réussi à, à faire une photo incroyable qui donne trop bien avec juste euh, un bout de scotch et, ah ouais, et ouais, un sachet poubelle quoi le les gens un peu c'est cool La manipulation on revient, on revient toujours à ça
1: Ouais mais c'est un côté ludique quoi c'est ça qui est chouette dans la photo de pub euh, et, où tu contrôles ton environnement c'est que t'es obligé d'un moment t'impressionner toi-même parce que
0: t'as une idée de génie quoi <rire> c'est con mais c'est vrai ça arrive et t'es là ouais pas mal bon, en tout cas Adrie euh, merci merci beaucoup d'être venu partager euh, ton expérience je vais, je vais terminer ce podcast avec, euh, avec une question d'ailleurs que, que je vole à Julien Pasternak du podcast dans l'œil du photographe mais que, mais, mais que j'adore est-ce que tu as un, un photographe francophone à me conseiller pour euh, une prochaine émission un ou plusieurs euh, ou une même Il y a mmh, con... ça va être intéressant ça parce que du coup ceux que je dis pas ils vont m'en vouloir après <rire> <rire> Tu as un domaine que tu aimerais traiter Non, non, absolument pas. Et, et, et ils n'ont pas spécialement besoin d'être belges non plus. Ils peuvent même être québécois ou euh, sénégalais, je m'en fous. Je crois qu'il va venir à Liège. <rire> on on, on s'arrangerait.
1: À qui j'ai envie de faire plaisir hmm, C'est une bonne question. Je crois que tu devrais regarder euh, dans, justement tout dans ce que tu es photographe, lifestyle qui s'assume à mort. Euh, ça, j'en ai pas mal à te donner. Mais... Ah, il lâche euh, un nom comme ça. Euh, une que je que je suis pas mal et que je trouve qu'elle a un univers assez sensible et qui est sympa, c'est Camille Doyen. Ok, j'en ai entendu parler je Regarde un peu, elle, elle, elle est vraiment dans, dans ce côté je trouve, bah, elle a sa touch à mort sa, sa retouche, sa, sa vibe dans ses photos mais euh, voilà, elle travaille énormément en mode ou pour d'autres marques mais dans ce contenu très lifestyle justement, pas du tout euh, trop maîtrisé ou quoi très, voilà, très
0: spontané on va dire et, euh, et j'aime assez bien ce qu'elle fait, c'est assez doux Parfait, c'est noté eh bien, encore une fois, merci Adrien, merci d'être venu euh, dans Blue Hour pour, euh, pour cette nouvelle, euh, ce nouvel épisode. Euh, et vous, chers auditeurs, bah, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, vous pouvez retrouver toutes les références qu'on a mentionnées, ainsi que le travail d'Adrien sur le site et sur l'article de cet épisode, donc sur le site bluehour.club. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un avis et une note sur Apple Podcast. ça compte énormément et ça aide à la visibilité. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Blue Hour. Mmh.